0: Зелената сделка. Пакт, договор, обещание, сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Мисля, че ако всеки има съзнанието, че трябва да понаправи по нещо мъничко. Нещата ще бъдат една идея по-добре, даже много идеи по-добри.
1: Колко по-добре и какво можем да направим, за да сме част от спасителите на природата? Къде да търсим отговорността? В институциите или първо в себе си? Това са историите за малките стъпки в посока Зелена промяна. А за тях ще ви разкажа аз, Виолета Ашикова, в поредния епизод на подкаста на Evernet Plus за Зелената сделка. Европейският Зелен Пакт ще допринесе за подобряване на благосостоянието и здравето на гражданите и едните поколения, като осигури чист въздух, чиста вода, здрави почви и биологично разнообразие, санирани енергийно-ефективни сгради, здравословна храна на достъпни цени, по-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани. Тези глобални ползи ни представя Европейската комисия, но как се променя съзнанието на гражданите, които всъщност трябва да осъществят зелената идея на Европа? И защо, въпреки увеличаващата се загриженост за околната среда в световен мащаб, няма реципрочно отражение в реалните ни действия? Преодоляването на тази разлика между това, което мислим и това, което правим, се оказва трудна задача. И най-малките деца
2: знаят, че. Ако има буклуци, ще размалсяваме всичко, което е в природата. И няма да има растения, цветя, дървета. Ако морето е с пластмаса, ще се замалси морето. Рибите ще умрат. Защото могат да погълнат пластмасата.
1: И още от най-ранна възраст, 6-годишният Теодор знае за разделното хвърляне на отпадъците.
2: В един якоща въде пластмаса, а в другия стъкло. В третия хатия. Разделният богук може да се рециклира.
1: Многобройни проучвания доказват, че хората са все по-загрижени за околната среда в световен мащаб, но трудно се ангажират да пазят чиста среда, в която живеят, да пестят електричество, вода, да изхвърлят разделно букука си. В тази история ние ще заложим на убеждението, че индивидуалното поведение в крайна сметка води до промяна на обществото – а от там до голямата задача за спасението на природата.
3: Климатичните промени, те са много бавни. Това не е като вчерашния сняг. А това са неща, които стават в продължение на години, са с много малки изменения и ние никога няма да ги видим. Това са като, това, например, с жабата, която е сложена в тенджерата на котлона, водата се загрява постепенно, жабата се сваря, защото тя въобще не усеща разликата. Докато ако пусне жабата в гореща вода, тя ще избяга, ще скочи, защото усеща разликата. И ние сме точно като жабата в тенджерата, в която са вари.
1: И може би ще се сварим. А за да не се сварим като жаби под пухо, в гореща вода, пример, който ни дава софтуерния специалист Димитър Симов, ви предлагам истински истории за малки стъпки към зелена промяна с Димитър Симов, Пламена Стоянова, учен и преподавател в Софийския университет и Борислава Цанева, спедитор. Как се живее с идеята да имаш свои правила, но да срещаш стена, от неразбиране и неглижиране разказва Пламена.
2: Сега за тези кофи, които са за разделно събиране, в София в повечето места ги има това чудесно. Квартал, в който съм винаги е препълнен с пластмаса. Мисъл хората вече се понаучиха, но трябва явно по-често да се изпаразват. Отделно пък в по-малките градове на страната няма достатъчно такива кофи. Да речем, а моите родители живеят в Ямбол. Те са в сравнително голям квартал, сравнително чист, хубав квартал, който е близо до центъра. Там няма такива кофи. Те дори да искат, трябва да вървят поне 15 минути, за да си изхвърлят някъде, разделно буклука. Те са възрастни хора. Няма нужда да я обяснявам, че сега, ако ме е нещо близко, да ще направят усилия, но иначе няма. Ежедневието на Борислава
4: ни дава и други примери. Отивам в, в определен магазин, където си слагам е в курвата за зеленчуците, които съм взела. Единия път беше в прозрачен плик, другия път в а, трубата. И ми казват, не мога да ви ги премеря така. Трябва да си вземете неонов плик, че от нас Ма викам, защото няма лого, няма нищо. Не вика, забранено ни да продаваме така. Което у мене изключително много затъчи не я разбрах, но самите вериги някак си подстракават употребата на нейлоновите трубички, то точно тези, които не се рециклират. А, когато отида някъде да си взема нещо така, не, не искам зима Взимай сега. Казвала ми е приятелка, която е учила химия, нали, се занимавала с производство на тия неща, в момента, в който излезе от завода, няма никакво значение дали ще го ползваш или не. То вече. Да замърсител. Каквото купиш всичко и в нейлони? и то не е в един нейлон. Един път е в фолио, след това е в нейлон, след това е в найлонова трубичка. Така че може би трябва и производството на тези неща да, да се приключи по някакъв начин.
1: Всеки човек консумира продукти и услуги, които отделят въглероден диоксид в атмосферата. Нашият принос към общите парникови газове в атмосферата е познат като нашия въглероден отпечатък. Как да го намалим? Дори новите технологии разработват различни приложения с концепция спестяване на енергия, с проследяване на индивидуален въглероден отпечатък и изчисляване на това колко енергия сме спастили, за да имаме представа за собствения си принос към по-екологична околна среда. Можем да открием начини и стъпки за действие срещу изменението на климата. Малки промени могат да доведат до голяма разлика в дългосрочен план, когато става въпрос за транспорт, храна, дрехи, енергия и отпадъци. Димитър Симов сам изчислява своя въглероден отпечатък.
3: От години не използвам асансьор. Всички, които сме здрави, можем да се качваме по стъпалата. Аз с колата си не карам бързо. Отдавна. Дори по магистралата. 90 км/ч е една добра скорост. Бавното, освен че се оказва здравословно, ми то е и по-екологично. По-бавното означава по-малко енергия. Аз си купих тротинетка електрическа в 2017 година. Тогава в града се движа преди предимно с тротинет. Разликата в отпечатъка и в разхода е огромна. Когато ми е чини, когато си мие зъбите, когато се бръсна. Дори когато се запълнишвам под душа, аз пирам водата, защото тя не нужда да тече. Аз работя в софтуерния свят. Огромно количество цифров буклук генерираме непрекъснато. Можем да започнем да ползваме фейсбук по-малко. Никой не се интересува, че днес се изготвил сарми или как ти изглежда тортата за рождения ден или... Снимката на твоето код. А всяка една картинка, която се слага, тя тежи. Това са много мегабайт. Всеки един мегабайт, за да се прехвърли по мрежата, е разход на електроенергия, която пък означава замърся.
2: Как се справя в ежедневието си пламена? Аз опитвам с някакви мои малки стъпки да. Минимизирам, доколкото е възможно. Например, с голямо желание, си купих канче за многократна употреба, за да не се налага да си взимам всеки път чашки за кафе. А, както знам, дори картоните съдържат пластмаса и трудно се разграждат. Отделно, когато пазарувам вече успях да си създам този навик да пазорувам с турбички, които са за многократна потреба. И въобще това с турбичките е един много токсичен проблем, както с капачките за бутилките. Вече поне 7 години, аз се движа с много активно. Но напоследък повече ходя, ползвам градски транспорт и когато пътувам извън града, комбинираме се за една кола или нещо от този род. Другото, което правя, разбира се, е изхвърлям си разделно букука, давам дрехи за рециклиране, дарявам дрехи за повторна употреба и напоследък избягвам да си купувам дрехи от изкуствени материи. Дрехите се оказа са едни големите замърсители в световен мащаб. И стъпките на Борислава към зелената идея.
4: Това, което се опитвам да направя за себе си и за семейството ми, съответно за държавата и земята като цяло, е да намалим въглеродния си отпечатък, като рециклираме всичко, което може. От детските години още имам навика да събирам хартията и да я предаваме за вторични суровини, но като цяло всичко останало гледаме да се рециклира. А ако има някаква... Статуетка или нещо друго, тъй като правим и благотворителни базари с дъщерями за нея слученичка, влиза в подреба там. Всъщност гледам да не се изхвърля нищо, и всичко, което може да по някакъв начин да се ползва втори, трети път да го прави. Благодарение на тези базари се опитвам и на дъщеря ми да й предам идеята, че тази земя е с изчерпаеми ресурси и всяко едно нещо трябва да се пести и да се преобразува. И да се използва отново. А, мисля, че това го схвана вече и го прилага много успешно и в училището.
1: Има различни виждания откъде започва същинската промяна. Дали институциите и бизнеса трябва да са водещи или индивидуалните ценности, които се претворяват в дела? Експерти у нас намират пропастите между държавата и отделните потребители и търсят отговорността първо в централната политика. Драгомир Цанев, заместник директор на ЕНЕФЕКТ, Център за енергийна ефективност, споделя вижданията си в тази посока.
0: Ние живеем при изключително лош топлинен комфорт. Няма. Целенасочена национална политика няма отделен финансов от ресурс, с който да обясним всъщност какви са ползите от енергийната ефективност, като се ограничим от това мислене, което се налага, че ние просто ще спестим от сметките. Не, ползите са много по-големи. Ако тези ползи се разбират, ако се разбира, че колкото повече внимание отделим на енергийната ефективност, ще сме толкова по-здрави, ще сме толкова по-продуктивни, тогава интерес към темата ще се увеличи.
1: За нашите разказвачи на истории за малките стъпки към зелена промяна, няма еднозначно мнение.
3: Едно от нещата е човек да е осъзнат. Каквото и да правиш, да го правиш с идеята, че всяко едно нещо има отпечатък, оставя. Ние не трябва да очакваме да разчитаме на това, че някой си осигуриши този проблем. Дали ще е Европейски съюз, дали ще е някаква друга организация, политическа или неполитическа. Ми, не, това не е вярно, това не е възможно. Решенията винаги идват от а, хората.
2: Не се обеждават хората, че това наистина е нужно, това наистина е важно, това наистина е полезно за тях самите. В България мисля, че го има този момент. Ние нещо правим, ние нещо рекламираме. Ама защо го правим? Няма значение. Вие просто го правете, защото така трябва. И защото те знаете е хубаво. А българите обичат да питат. И обичат да се съмняват, и обичат да имат мнение. Така че трябва да им се обясни. Има голям пропуск в образованието.
4: Мисля, че има абсолютна абдикация на държавата от тази идея. Всичко е само проекти, приказки и никакво действие. Това за мен се проличава в. Това, което се вижда по улиците, това, което се вижда в планина, по езера и така нататък. Сега всеки ще каже, то от нас зависи, да, от нас зависи, но аз няма да превъзпитам цял свят и е хубаво да има някаква система, по която да се работи, система за почистване, поне след като се замърсява, а не всичко да се разчита на доброволци. И да има естествено следене на всички незаконни и законни бонища.
1: Подобни становища, като на Димитър Симов, Борислава Цанева и Пламена Стоянова, са валидни за всяко европейско общество. Лукас Томилинас, еколог, председател на социал-демократическото движение «Импулс» в Литва, казва, че не е трудно да започнеш зелена промяна, достатъчно на примере да отпуснеш педала за скоростта
0: се с Ето най-простото решение да спрете да бързате, да спрете да летите, използвайте обществен транспорт или други по-екологични начини за предвижване.
1: Лукас Тамолинас обаче добавя, че е несправедливо цялата тежест на решенията да се прехвърля върху отделни граждани. Според него с изменението на климата трябва да се справят преди всичко държавите и бизнеса.
0: Но аз продължавам да твърдя, че първо и преди всичко е право на държавата да се занимава с тези неща. Всеки от нас може и трябва да направи своите стъпки, но преди всичко под натиск както от бизнеса, така и от държавата, за да е има устойчиви решения. Защото знам, че е много лесно да се постави етикет за някого, че е еко-насочен. Както виждаме, държавата се нуждаеше от война за да вземе решение, което ще промени фундаментално цялата енергийна политика в Литва. Така че каквито и лични малки решения да вземаме, трябва преди всичко да оказваме натиск върху държавата и бизнеса, за да има реална промяна.
1: И като част от социума ние живеем на фона на глобалните промени, а целите на зелената сделка отговарят на геополитиката в контекст, когато Европейския съюз иска да намали енергийната си зависимост от Русия. Как да се случи това? Едно решение от Камила Толмин, експерт в базирания в Лондон Международен институт за околна среда и развитие, която членува в неправителствената организация «Приятели на Европа».
4: Мисля, че трябва да направим редица ходове, първият от които е да намалим търсенето на природен газ. Това от своя страна означава да впрегнем много повече усилия в енергийната ефективност. Необходимо е да се помисли как може в кратки срокове да ускорим употребата на възобновяеми източници. На мен ми се струва, че това са соларните мощности. Те могат да бъдат инсталирани и закачени за мрежата за няколко седмици. Това е много бърза мярка, с която можем да увеличим количествата електроенергия. Газът обаче се употребява и за други цели, заради което трябва да се помисли и за намирането на альтернативни доставки. И
1: ако се върнем отново у нас и се вгледаме в бита си, вероятно вече мнозина от вас могат да се солидаризират с посланията на нашите участници в този подкаст от
2: поредицата на Euronet Плюс Зелената сделка. Мисля, че ако всеки има съзнанието, че трябва да понаправи по нещо мъничко. На този принцип, как беше... Но това е само една сламка, само една бъркалка. Това е наистина много токсично мислене. Но те са много неща и според мен, ако всеки има някакво такова съзнание, че трябва, нещата ще бъдат една идея по-добре, даже много идеи по-добре.
1: И ако получихте много идеи за вашите малки стъпки към зелена промяна, следвайте ги. Малкият Теодор има своите.
2: Да засаждаме рози, цветия, травета... А въздуха ще е по-чист.
1: За Евронет Плюс, Виолета Ашикова. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата.
0: Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.